0: 오늘 하나님이 주신 말씀은 신약성경 요한복음 13장 4절에서 8절 말씀입니다. 신약성경 요한복음 13장 4절에서 8절 말씀 한 목소리로 하나님의 말씀을 읽도록 하겠습니다. 저녁 잡수시던 자리에서 일어나 겉옷을 벗고 수건을 가져다가 허리에 두르시고 이에 대야에 물을 담아 제자들의 발을 씻기시고 그 두르신 수건으로 씻기를 시작하여 시몬 베드로에게 이르시니 가로되 주여 주께서 내 발을 씻기시나이까 예수께서 대답하여 가라사대 나의 하는 것을 내가 이제는 알지 못하나 이후에는 알리라 베드로가 가로되내 발을 절대로 씻기지 못하시리이다 예수께서 대답하시되 내가 너를 씻기지 아니하면 내가 나와 상관이 없느니라 아멘 지난주 수요일에 첫 우리 사랑방 모임으로 어르신들 70세 이상 되시는 우리 교회 어르신들을 모시고 모임을 가졌습니다. 제가 교회를 개척하면서 교회 인터넷에 교회 홈페이지를 만들 때그 게시판 중에 노인학교와 한글학교를 만들었습니다. 아직 노인학교, 한글학교는 할수 없는데 왜 게시판을 만들었습니까? 했을 때 저는 저희 교회가 먼 미래를 바라보고 비전을 품었습니다. 한글 학교, 우리 이세들을 위해서 한글 학교를 꼭 해야겠다. 그리고 어르신들과 함께 함께 모여서 교제하고 귀한 시간을 나눠야겠다 생각하고 한글 학교와 노인 학교를 당장 열지는 못하지만 저희들 게시판을 열고 미래를 꿈꾸는 시작을 했습니다. 지난주 수요일에 그 꿈을 현실화시켜서 저희들 사랑방 모임이라 해서 우리 어르신들과 함께 모임을 가졌습니다. 그런데 지난주 첫 모임 때 제가 성경 공부를 진행했는데 거의 신학교 개론 수준으로 했습니다. 신학교 막 들어오면 1학년들이 듣는 수업 수준으로. 제가 그렇게 준비하고 어떤 분에게 여쭤봤더니 무슨 노인학교에서 이렇게 어렵게 성경 공부를 하냐고 저한테 얘기하셨는데 저는 오히려 거꾸로 생각했습니다. 아니다. 어르신들이라고 쉽게 뭐 썬데이 스쿨에서 아이들이 공부하는 성경 공부가 아니라 오히려 더 어렵게, 힘들게 공부하지만 그 가운데 진리를 찾아보자 생각해서 어려웠지만 열심히 성경 공부를 했습니다. 우리 어르신들도 상당히 좋아하셨습니다. 나이가 들수록 힘들고 어렵게 그리고 또 이런 성경 공부는 잘 모른다라고 생각하는 건 저는 편견이라고 생각합니다. 우리 어르신들 성경 공부 어려웠지만 충분히 이해하셨고 잘 받아주셨습니다. 저는 그리스인들은 수능하고 그저 지금 자리에 안주하고 때로는 뒤로 물러서는 것이 그리스인이 아니라 계속 진보하고 발전하고 앞으로 나아가는 것이 그리스인의 삶이다라고 믿습니다. 제가 한국에 있을 때 이현주 목사님이라고 도사처럼 하고 다니시는 시험 이렇게 길르시며 다니시는 목사님 강연과 설교를 좋아해서 자주 쫓아다녔습니다. 그 목사님이 이런 얘기를 하셨습니다. 그리스인은 강한 물결을 거슬러 올라가는 연어와 같은 존재가 되어야 한다. 그 이야기를 듣고 굉장한 강한 도전을 받았습니다. 여러분 우리는 매일매주 강한 세상의 물결 속에 그저 그 흐름에 빠져서 흘러 흘러 갈 때가 많습니다. 그러나 우리가 그리스인이라면 그 세상의 물결 속에 거슬러 올라오는 연어와 같은 존재가 되어야 할 것입니다. 어르신들 나이 드시고 기억력 자주 까먹으시고 많은 거 부족하시다라고 생각하십니다. 뭐 저희는 안 그렇습니까? 한주 살아가면서 영적으로, 육적으로 지치고 힘들 때가 많습니다. 그러나 여러분의 DNA 안에는 연어와 같은 세상을 거슬러 올라가는 그리스인의 피와 DNA가 있다라고 저는 믿습니다. 여러분 한주 살아가실 때 연어처럼 세상의 물결을 거슬러 올라가는 연어와 같은 능력을 발휘하시는 한 주의 삶이 되시기를 바랍니다 우리 옆에 있는 분들과 이렇게 인사하길 원합니다 세상을 거슬러 올라가는 연어와 같은 그리스인이 되십시오 연어와 같은 그리스인이 되십시오 연어 얘기하시니까 입맛을 다지시는 분은 점심때가 되셔서 그러신지 여러분 연어처럼 세상을 거슬러 올라가는 그리스도인이 되시기를 바랍니다. 말씀 전하도록 하겠습니다. 계속해서 그리스도인의 교회 생활에 대해서 말씀을 전하고 있습니다. 오늘은 세 번째 시간 봉사와 섬김에 대한 말씀입니다. 제목은 <웃음> 봉사와 섬김 절대적 사명이라는 제목입니다. 하바드 대학 신학부 교수인 하비 콕스 박사는 교회의 3대 사명을 이렇게 얘기합니다. 캐리그마 디아코니아, 코이노이아 캐리그마는 지난주 제가 설교로 말씀드렸던 보금전파의 사명, 전도에 대한 교회의 사명을 이야기하는 것입니다. 두 번째 디아코니아는 섬김과 봉사, 오늘 저희들이 함께 말씀을 나눌 그 사명을 이야기하는 것입니다. 코이노이아는 친교와 교제의 사명, 다음 주는 저희가 가족 예배라 그 주제로 설교하지 않고 10월 첫 주에 계속해서 교회 생활에 대해서 말씀을 나눌 때 코이노이아, 친교와 교제에 대한 말씀을 전하도록 하겠습니다. 하비콕스는 이세 가지를 교회삼 3대 사명으로 이야기하면서 현대교회의 사명의 방향성을 알려줬습니다. 그 가운데 오늘은 디아코니아, 오늘 저희가 중점적으로 살펴볼 봉사와 성김에 대한 말씀을 나누고자 합니다. 디아코니아는 원래 음식을 시중을 들다라고 하는 어원을 가지고 있습니다. 그래서 집사라고 하는 표현의 영어, 영어 표현인 디컨이라고 하는 것이 이 디아코니아에서 그 어원이 출발을 합니다. 즉 교회에서 집사는 섬기는 자 그리고 봉사하는 자입니다. 실제로 초대교회에서 일곱 집사를 세울 때그 일곱 집사를 세운 목적으로 사대전 도 6장 3절에서 가난하고 어려운 사람들을 구제하는 일을 위해서 세우고 기도의 열심을 그리고 말씀 전하는데 열심을 하기 위해서 일곱 집사를 세운다라고 증거했습니다. 따라서 집사라고 하는 직분은 구제 봉사에 앞장서는 그리스도인을 칭하는 것입니다. 그러나 중요한 것은 이것이 집사라는 직분을 가진 사람들만 그렇게 해야 되는 것이 아닙니다. 이것은 교회로서는 그리스도인 모두. 교회는 지금 이 건물이 아닙니다. 교회는 목사 장로, 집사, 권사, 직분 제도가 교회가 아닙니다 교회는 여러분 한분한 한 분이 성도로 섰을 때 하나님 앞에 거룩한 자로 서시는 여러분 한분한 한 분이 교회입니다 따라서 교회로서는 모든 그리스인들은 도 집사의 직분에 상관없이 모든 그리스인이 도 디아코니아, 곧 봉사와 섬김을 사명으로 감당해야 하는 것입니다 왜 그런가? 저는 말씀을 통해서 그 근거를 찾아보려고 합니다. 좀더 원론적이고 좀더더 깊이 뿌리가 있는 근거를 찾아보도록 합니다. 말씀을 한 구절 보도록 하겠습니다. 창세기 1장 28절입니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 하나님이 그들에게 복을 주시며 그들에게 이르시되 생육하고 번성하여 땅에 충만하라 땅을 정복하라 바다의 고기와 공중의 새와 땅에 움직이는 모든 생물을 다스리라 하시니라 아멘 땅에 충만하라 땅을 정복하라 다스리라 이 표현만 보면 무슨 전쟁을 치르고 싸움을 할것 같은 표현입니다 천지창조를 하면서 저희가 싸우고 전쟁할 일이 있겠습니까 에덴 동산이란 뜻은 기쁨이란 뜻을 가지고 있습니다 하나님께서 에덴 동산을 창조하셨다면 그 가운데 전쟁과 싸움이 아니라 기쁨과 평화가 있는 것인데 그 가운데 저희들이 동물을 사로잡고 족쇄를 채우고 훈련시켜서 다스리는 것을 하나님께서 명령하셨을까? 아닐 것입니다. 여기서 충만, 정복, 다스리다라는 표현은 바로 창세기 1장 전체에서 하나님께서 우주만물을 창조하셨던 그 창조의 사역을 이어받는 것을 설명하고 있는 것입니다. 우리 인간이 하나님께서 창조하셨던 그 창조의 일을 대신 이어받아서 하나님 대신 이 우주 만물을 다스리고 정복하고 그 가운데 충만하라 라고 하는 뜻입니다 이것은 전쟁과 싸움의 용어가 아닙니다 창조의 용어입니다 따라서 우리 그리스인들은 창조 때부터 하나님의 창조의 노동에 동참해야 합니다 즉땀 흘려 일하는 봉사와 섬김의 사역을 그리스인이라면 당연한 것으로 받아들여야 한다는 라 것입니다 아이 그런데 목사님 하나님의 창조가 무슨 봉사와 성김 특별히 교회 안에서 봉사하고 성기는 것과 어떻게 연결될 수 있겠습니까? 하나님이 창조하시는 것, 카리스마로 절대적 권능으로 위대하심으로 창조하시는 것이 그게 저희가 하는 봉사와 성김과 어떻게 연결될 수 있습니까? 라고 물으실 수 있습니다 제가 풀타임으로 한국에서 사역하던 그 교회의 단임 목사님은 한국 교회에서의 카리스마로 제 생각엔 거의 1등이 아니신가 생각합니다. 카리스마가 대단하십니다. 하루는 제가 막 사역을 시작하고 있는데 담임 목사님이 부목사실에 들어오셨 그때 부목사가 한 10명이 있었습니다. 있었습니다. 딱 들어오셨는데 오셔서 이렇게 얘기하십니다. 야 이놈들아 어, 어 이게 뭐야 이렇게 하면 어떡해 하고 그냥 나가셨습니다. 저는 도대체 무슨 얘기를 했는지는 전혀 모르겠는데 다른 부목사님들이 바쁘게 움직입니다 막 컴퓨터를 켜고 치고 자료를 뽑고 그리고 목사님께 가서 보고를 합니다 이 목사님의 카리스마가 무슨 구체적인 지시도 하지 않았는데 어어 어, 어, 야 이놈들 아몇 마디 했는데 벌써 일이 다 처리가 됐습니다 카리스마로 모든 일들이 척척척 이루어졌습니다 저도 이제 그 교회에 익숙해졌습니다 어느 날 목사님이 오셔서 김 목사 이거 해 턱으로 이렇게 한번 했습니다 그랬더니 저는 이제 파기 됐습니다 이분이 무슨 얘기를 하시는지 그래서 저도 착착 처리해서 갖다 바쳤습니다 여러분 그런데 하나님의 카리스마 하나님의 권능 하나님의 위대하심 저희가 생각하는 것은 그 이상이 아니겠습니까 만약에 하나님이 천지창조를 하신다면 턱으로 손짓으로 눈빛으로 아니 그것보다도 그냥 마음속에 창조되라 빛이 있어라 하셔도 이 우주만물이 분명히 창조되었을 텐데 하나님이 어떻게 이 세상을 창조하셨습니까? 말씀으로 창조하셨습니다. 2장에 보면 인간을 창조하실 때 흙을 빚으사라고 하는 표현이 나옵니다. 흙 어떻게 빚습니까? 그냥 눈만 보면 빚어집니까? 아닙니다. 하나님이, 인격적인 하나님이 손을 내밀어서 더러운 흙을 만지시고 인간의 모형을 만드셔서 저와 여러분을 만드셨다라고 증거하고 있습니다. 무슨 의미입니까? 하나님이 눈빛, 손짓, 턱으로 할수 있는 창조를 하나님은 말이라고 하는, 말씀이라고 하는 행위, 언어라고 하는 노동을 통해서 우주 만물을 창조하신 것입니다. 또한 인간을 만드실 때는 흙으로 빚으시는 신이 땀 흘리시고 수고하시는 것으로 우리 인간을 창조하셨다라는 것입니다. 하나님은 창조를 위해 일하시는 분이십니다. 봉사하시고 사역하시고 땀 흘리시는 분이십니다. 그렇다면 하나님의 형상으로 창조된 우리는 당연히 하나님처럼 수고하고 땀 흘리는 자 노력하고 봉사하고 섬기는 자가 되어야 할 것입니다. 따라서 봉사하고 수고하고 섬김에 사역을 하는 것은 우리가 구원받기 위해서 공로를 얻기 위해 하는 것이 아닙니다. 율법에 나와 있으니까 법률적으로 그 일들을 꼭 해야 해서 하는 것이 절대로 아닙니다. 하나님의 형상을 가진 그리스인이라면 당연히 하나님이 내게 주신 절대적 사명이라 믿고 그 일을 감당하는 것 그것이 교회 안에서의 봉사와 섬김입니다. 다시 정리해서 말씀드리면 봉사와 섬김은 인간이라면 당연히 하는 것 이것은 율법에 대한 문제가 아닙니다 구원에 대한 문제가 아닙니다 하나님의 절대적 명령과 같은 인간의 아이덴티티 인간의 정체성 안에는 하나님의 봉사와 섬김의 정신이 이미 들어가 있는 것입니다 따라서 그리스인들은 봉사와 섬김에 대해서 이 사역을 해야 할지 이 사역을 하면 천국에 갈수 있을까 이 섬김을 하면 직분을 받을 수 있을까 이 일을 해야 율법을 지키는 것일까 교회 일을 해야 축복받을 수 있겠지라고 묻고 따지고 재고 평가에 사는 것이 봉사와 섬김이 아니라 우리 안에 내재되어 있는 창조할 때부터 만들어진 하나님의 형상으로 우리는 봉사하고 섬기는 자가 되어야 한다라는 것입니다. 그리스도인들에게 섬김과 봉사는 그리스도인이라면 당연히 해야 하는 하나님의 형상을 가진 우리의 절대적 사명인 것입니다. 오늘 본문을 다시 한번 생각해 보십시오. 예수님께서 십자가의 고난을 앞두고 제자들을 모아두고 같이 식사를 하십니다. 그리고 저녁 식사 후에 허리에 수건을 두르시고 제자들의 발을 씻기 시작합니다. 이스라엘과 같은 중동지방에서 사람들의 발을 씻기는 것은 종과 노예가 하는 일이었습니다. 그런데 예수님께서 우리가 스승으로 모시고 있는 예수님께서 그의 제자들에게 종과 같이 노예와 같이 무릎을 꿇고 제자들의 그 더러운 발을 씻기시는 것입니다 마지막에 베드로의 차례가 됐습니다 그때 베드로가 말합니다 제 발은 씻기지 않으셔도 됩니다 왜 예수님께서 종처럼 노예처럼 제 발을 씻으려 하십니까? 저는 싫습니다 그때 예수님께서 이렇게 말씀하십니다 내가 너를 씻어주지 아니하면 너는 나랑 상관이 없다 상관이 없게 될 것이다. 물론 이 말씀은 여러 가지 해석이 가능합니다. 죄의 문제로 해석을 한다면 예수님께서 발을 씻겨주는 제자들의 그 더러운 발을 씻겨주시는 것은 우리 인간의 죄를 회개하는 것, 죄를 씻겨주시는 의미로 해석할 수 있습니다. 따라서 베드로가 발을 씻지 않으면 회개하지 않는 것이기 때문에 예수님과의 관계가 없게 되는 것이죠. 또 다른 해석은 예수님의 발을 씻는 행위가 예수님의 십자가 사건 바로 전에 이런 일이 있었는데 그 십자가 사건을 예고하는 것입니다. 따라서 예수님이 제자들의 발 밑에 내려가는 것은 죽음으로 내려가는 것을 그들에게 알려주는 것입니다. 그런데 베드로가 발을 씻는 것을 거부하는 것은 그 예수님의 죽음, 그 운명과 같은 죽음을 거부하는 것과 마찬가지입니다. 즉 예수님의 삶을 거부하는 것이기 때문에 예수님이 마지막에 네가 발을 찢지 아니하면 나랑 상관이 없다라고 말씀하시는 것이죠. 그러나 저는 이것을 이 말씀을 봉사와 섬김, 곧그 디아코니아의 절대적 사명으로 해석하고 싶습니다. 그리스인으로서 봉사하고 섬김을 감당하는 것 그것은 예수님은 제자들의 발 밑에까지 낮아지셔서 제자들을 섬기고 대접하고 더불어 그들의 더러운 곳까지 닦아주고 씻어줌으로써 참된 제자, 곧 진정한 예수를 쫓는 자는 반드시 남을 위해 수고하고 섬기고 희생하고 노력하는 자가 되어야 하므로 그런 모습을 친히 예수님께서 제자들에게 보여주신 것이 바로 오늘 본문의 말씀이다라고 저는 해석하고 싶습니다. 즉 신앙 안에서 우리가 수고하고 노력하고 땀 흘리는 것은 예수님의 제자들의 발밑에까지 내려가서 그들의 가장 더러운 곳까지 닦아주는 모습을 그대로 실천하는 것 이제 그것을 우리가 그대로 따라하는 것 그것이 봉사요 섬김이라는 것입니다 그렇다면 이처럼 당연히 해야 하는 절대적 사명으로서의 봉사와 섬김 바로 그 봉사와 섬김의 그리스의 도 삶을 우리가 어떻게 살아갈 수 있을까 저는 두 가지를 여러분과 함께 나누길 원합니다. 첫 번째는 그리스인이 도 당연히 해야 하는 절대적 사명의 봉사와 섬김은 함께 읽어보도록 하겠습니다. 위에서 아래로 내려오는 사명 위에서 아래로 내려오는 사명이어야 한다는 것입니다. 이재철 목사님의 세신자 반이라는 책에 이렇게 기록되어 있습니다. 세상의 법칙은 낮은 사람이 높은 사람을 약한 사람이 강한 사람을, 작은 사람이 큰 사람을 섬기는 것이다. 크고 높고 강한 사람은 섬김을 받기만 하면 된다. 그러나 주님의 법칙은 정반대이다. 주님의 법칙은 높은 사람이 낮은 사람을, 강한 사람이 약한 사람을, 큰 사람이 작은 사람을 섬기는 것이다. 주님의 법칙은 세상의 법칙과 다릅니다 높은 사람이 낮은 사람을 섬겨야 되고 강한 사람이 약한 사람을 큰 사람이 작은 사람을 섬기는 것이 우리 그리스도인의 사명 어쩌면 인간이 반드시 해야 될 모습이다라고 이야기합니다 그 근거는 이재철 목사님이 마음대로 만드신 것이 아닙니다 성경에 이미 주님께서 말씀하셨습니다 마태복음 20장 26절에서 27절입니다 함께 읽어보겠습니다 너희 중에 누구든지 크고자 하는 자는 너희를 섬기는 자가 되고 너희 중에 누구든지 으뜸이 되고자 하는 자는 너희 종이 되어야 하리라. 아멘. 곧 하나님의 법칙은 높은 자는 내려와야 하고 큰 자는 작아져야 하고 강한 자는 약한 자가 될때 참된 하나님의 사람이 되고 그것을 실천하는 삶을 살때 우리는 온전한 봉사와 섬김의 삶을 살아갈 수 있다라는 것입니다. 어느 병원에 병원을 담당하고 있는 신부가 병원 환자들 차트를 이렇게 보는데 오랜만에 한 사람 카톨릭 신자가 들어왔습니다. 너무 반가워서 그 신자한테 찾아가서 위로해주고 기도해주려고 그 병실을 찾아갔습니다. 그런데 그 병실 문 앞에 이렇게 쓰여져 있었습니다. 그 글을 읽고 이 신부님이 들어가지 못했습니다. 이렇게 쓰여져 있었습니다. 내가 의식이 있는 한 어떤 성직자도 보고 싶지 않습니다. 이 원래 유머인데요. 일부 때도 아무도 안 오셨었는데 <웃음> 의식이 있는 한 어떤 신부도 어떤 목사도 보지 않겠습니다. 내가 의식이 없어 이제 천국 갈 때쯤 그때 성직자가 왔으면 좋겠습니다. 라고 표현한 것입니다. 목회자가 읽기참 씁쓸한 이야기입니다. 누가 이렇게 만든 것일까 성직자가, 목사가, 신부가 이렇게 만든 겁니다. 병원에 신방 가서 위로하고 격려하고 소망을 불어주는 치유를 위해서 소망을 불어주는 이야기를 해야 하는데 기껏 가서 하나님 말씀이라고 해놓고 성경 펴놓고 당신의 죄를 생각해보시오 왜 이렇게 아픈지 생각해보시오 문제를 지적하고 정죄하는 것이 성직자의 모습이 아닌가 생각해봅니다 환자와 아픈 자, 병든 자의 눈높이까지 내려가야 하는데 그렇지 못하고 가서 훈수 두고 지적하고 교훈 주려고 하는 것이 저와 같은 성직자, 목회자들의 모습. 그러니 이런 편말이 달릴만 합니다. 목회자뿐만 아니라 성도가 가장 많이 잘못하는 이것은 내가 정말 잘하는 봉사 성김이야 라고 생각하는 병원 사역 중에 하나가 우울증을 겪고 있는 성도에게 우울하면 안 돼, 우울은 죄야 라고 얘기하는 겁니다. 웃어야 돼, 기뻐해야 돼. 예수님이 십자가에서 우리를 위해 죽으셨는데 왜 우울해? 기뻐해야지. 여러분, 이거는 봉사와 성김이 아닙니다. 잔인한 종교적 조언입니다. 이것을 듣고 있는 우울증 환자가 어떤 생각을 하겠습니까? 우울증 환자가 겪고 있는 그 마음을 같이 공감해야 하고 그 눈높이까지 내려가야 되는데 그것이 참된 봉사요 성김인데 그저 저 위에서 경건한 성경책 펴놓고 넌 이래서 잘못됐어 그래서 우울한 거야 그래서 너 죄받고 있는 거야 벌받고 있는 거야 라고 얘기하는 모습들 정말로 참된 봉사와 섬김과 희생과 헌신의 사역을 감당하고자 한다면 섬김의 대상에 눈높이까지 내려가야 합니다 그들의 밑바닥까지 내려가야 되고 그들의 아픔과 고통까지 같이 겪을 수 있는 자가 될때 그것이 참된 봉사와 섬김이 될수 있습니다 앞에서 말씀드린 대로 우리 하나님은 우주만물을 창조하시기 위해서 말씀이라는 노동을 통해서 우주만물을 창조하셨습니다. 예수님은 어떠셨습니까? 우리를 구원하시기 위해서 성육신 하늘보좌 버리시고 이 땅에 인간으로 내려오셔서 그 밑바닥까지 죽기까지 복종하시고 이를 통해서 우리를 구원하시는 사역을 감당하셨습니다. 그것이 우리 하나님이 보여주시는 봉사와 섬김의 사역입니다. 우리는 그런 하나님의 형상을 가진 자들이고 예수님의 DNA를 품고 주님을 쫓아가겠다 하는 그리스도인들입니다 그렇다면 우리는 예수님처럼 하나님처럼 낮은 곳으로 향해가는 봉사자가 되어야 하고 발밑까지 내려가는 헌신자 함께 고난을 나누는 섬기는 자가 되어야 할 것입니다 39대 미국 대통령이었던 지미 카터 대통령 몇주 전에 여러분 아시는 것처럼 기자회견을 통해서 자신의 온몸에 암이 퍼졌다라고 이야기하면서 이제 남아있는 시간을 하나님께 하나님의 나를 기다린다라고 얘기했습니다. 그리고 그가 그 기자회견 후에 다시 많은 사람들이 모여있는 공적인 자리에 갔던 첫 번째 장소가 교회 학교였습니다. 어린아이들을 만나고 또 함께 성경 공부하는 성도들을 만났습니다. 여러분 아시는 것처럼 지미 카터는 2002년도에 노벨평화상을 받았습니다. 그 정도 위치라면 전화 한 통화에서 오바마 대통령 내가 이제 곧 죽게 되었으니 조언 좀 하려고 합니다. 함께 만나 싶다면 제생각에 오바마 대통령이 아틀란타까지 가서 만났을 것입니다. 다른 유수의 의사들도 만날 수 있었습니다. 그러나 지미 카터 대통령은 그런 사람들을 만나지 않았습니다. 자신의 죽음을 세상에 선포하고 가장 먼저 간 곳은 교회였습니다. 그리고 말씀을 듣고자 하는 아이들과 성도들이었습니다. 예수님의 뜻대로 아래로, 밑으로 내려가는 그리스인의 사명을 감당하고자 하는 짐이 카터 대통령의 모습을 저희는 볼수 있었습니다. 여러분, 지금 여러분의 위치가 어디십니까? 그 위치에서 봉사와 섬김에 그리스인의 절대적 사명을 감당하고 싶으시다면 내려오셔야 합니다. 아래로 내려가야 되고 발 밑까지 내려가서 그들의 더러운 곳을 닦아 주는 예수님의 모습이 우리 가운데 있어야 할 것입니다. 그것은 저 여러분들이 살아야 할 당연한 그리스인의 삶입니다. 또 다른 하나. 그리스인이 당연히 해야 하는 절대적 사명의 봉사와 섬김은 함께 읽어 보겠습니다. 보상과 대가가 없는 사명 보상과 대가가 없는 사명이어야 한다는 라 것입니다 제가 목회자로 여러 가지 일을 합니다 때로 세상이 정한 성직자가 일주일 동안 해야 될 시간이 있습니다 그 시간을 보니까 아, 내가 이렇게만 일하면 좋겠다 이런 생각도 듭니다 그런데 저는 항상 그 시간을 넘겨서 일을 합니다 아마 한국계 목회자들은 시간 외에 수당을 받으면 다들 큰 부자가 됐을 것입니다 그런데 그런 목회자는 거의 없습니다. 사랑의 교회 원로 목사님이신 고오카는 목사님 오카는 목사님은 전적으로 목숨을 걸고 생명을 걸고 목회를 하신 분이십니다. 그런데 안타깝게도 소천하기 전에 오카는 목사님은 가족사진이 없으셨습니다. 목회를 위해서, 목양을 위해서 가족과 함께 시간을 보내는 것은 사치라고 이분은 생각하셨습니다. 그래서 마지막 하관 예배를 드릴 때 가족들이 함께 모인 성도들에게 양해를 구하고 우리 아버님은 생전에 가족사진 한장 찍지 못하셨습니다. 그래서 이렇게 영정사진 두고 가족사진 한장 찍을 수 있도록 허락해 주십시오. 하고 찍은 사진이 바로 이 사진입니다. 오카노 목사님은 자신의 가족 사역을 잘하지 못한 것을 늘 후회하시면서 돌아가시기 전에 후배 목사들에게 이렇게 유언하셨습니다. 성도들을 위해서 열심히 사역하는 동시에 가족들의 목양도 잘 책임져라. 참 좋은 얘기지만 어느 목회자도 그 옥하님 목사님의 그 유언을 그대로 따르는 목회자는 그리 많지 않다라고 생각합니다. 어떤 목회자도 시간의 수당을 교회에 요구하지 않습니다 일할 시간만 딱 일하고 그 외에는 자기 시간을 갖는 목회자는 거의 없습니다 내 시간을 내서라도 교회 일을 하려고 하는 사람들이 한국교회 목회자들입니다 그런데 제가 미국 신학교에서 공부할 때 다른 어, 혼자서 공부를 할때 다른 친구들과 기숙사 생활을 할때 한국인 이세가 있었습니다 그런데 그 이세 친구 책상에 교회 사역이라고 이렇게 적어놓고 12시간, 6시간, 2시간 이렇게 돼 있었습니다. 그래서 제가 물어봤습니다. 이 시간이 뭐냐? 그랬더니 12시간은 교회에 참석하는 시간, 6시간은 설교를 준비하는 시간, 2시간은 성도들을 만나서 교제하는 시간이라고 합니다. 왜냐하면 그 교회하고 유스그룹 패스터로 20시간을 계약했기 때문에 자기는 딱 20시간만 교회를 위해서 일하겠다라고 스케줄을 만들어 놓은 거예요. 그 12시간 안에는 교회까지 오고 가는 1시간, 2시간이 포함되어 있습니다. 그 6시간, 설교 시간으로 준비하는 시간에는 인터넷에 서치하고 책 읽는 시간까지 포함되어 있습니다. 5시간을 설교 자료를 찾았으면 1시간만 설교를 타이핑하는 겁니다. 저는 그렇게 할 수가 없습니다. 설교가 준비가 안되면 와가지고 성전에서 기도하고 10시간도 기도하고 그래도 타이핑이 안되고 원고가 작성이 안되면 머리를 쥐어짜면서 합니다 그런데 이 친구는 딱 6시간만 설교 시간을 준비하는 겁니다 그래서 제가 너무나 그 친구를 보면서 안타까움이 들었습니다 이 친구가 한국 교회에 어 제가 한국 신학교의 후배라면 한대좀 때려야겠다 이런 생각까지도 들었습니다 저는 아무리 미국적이고 이세적 마인드를 가지고 있다 해도 도저히 이해할 수가 없었습니다 교회에서 사역하고 봉사하고 헌신하는 것을 몇 시간 정해놓고 그거 넘어가면 안 하고 그 안에 있으면 하고 라고 하는 것으로 사역을 이야기하는 것은 맞지 않습니다 저는 그 친구가 한국 후배면 혼내려고 했던 이유는 그 이세 친구는 직업적으로 목해자 성직자 일을 생각하고 있었던 것입니다 좀더 오늘 말씀의 포커스로 이야기를 드리면 봉사와 성김이 시간 안에 있다라고 생각하는 것입니다. 그런 직업적인 종교인으로서 봉사와 섬김을 생각하는 그 모습을 보면서 저는 안타까움을 느꼈습니다. 한국에 있는 한 존경받는 총장님이 계셨습니다. 널리 존경받는 리더였는데 아내가 말년에 알츠하이머병 치매에 걸렸습니다. 날이 갈수록 심해지시더니 그 아내가 이제 더 이상 총장이신 그 남편을 더 이상 알아보지 못하게 되었습니다. 처음에는 형편이 넉넉해서 간병이를 두었지만 마지막에는 이 총장님이 본인이 직접 간병을 해야겠다 생각을 하시고 재단 이사들을 불러놓고 사임을 통보했습니다. 이유는 아내를 돌보는데 전념하고 싶습니다라는 이유였습니다. 그런데 이사들이 이 총장님이 너무나 존경스럽고 너무나 뛰어난 총장님이시기 때문에 놓칠 수가 없었습니다. 그래서 안됩니다. 라고 얘기하면서 한 이사가 이렇게 얘기합니다. 총장님, 이제 사모님께서 총장님도 알아보지 못하는데 간병하시는 게 무슨 의미가 있겠습니까? 그냥 간병인께 맡기십시오. 우리 대학 병원에 맡기십시오. 라고 얘기했습니다. 그러자 이 총장님이 그 이사를 바라보며 이렇게 말씀하십니다. 이사님, 제 아내는 저를 못 알아보지만 저는 제 아내를 똑똑히 알아보고 있습니다. 제 아내가 죽을 때까지 제 아내를 제가 간병하고 돌봤던 것을 끝까지 못 알아볼지라도 그렇게 천국에 갈지라도 저는 끝까지 제 아내를 간병할 것입니다. 저는 교회에서 하게 되는 여러분들이 그리스인으로 하게 되는 봉사와 섬김이 부부가 서로를 섬기는 모습과 같지 않을까 생각을 해봅니다. 오늘 성전에서 예배드리는 부부 대신 남편과 아내 또 오늘 이제 막 결혼한 고기철 영제 신지성 우리 자매 여러분 식사를 대접하고 우리 아내와 남편을 위해서 어떤 일들을 섬길 때 내가 요구해주면 다이아반지 하나 해주겠지 내가 요구하면 자동차 하나 해주겠지 생각하고 여러분 부부를 위해서 서로 섬기고 헌신합니까? 그런 부부 한 명도 없습니다 저는 그 이상의 것을 보상받고 대가를 받아야 하지만 부부는 절대로 그런 것을 바라고 서로를 섬기고 헌신하지 않습니다 바로 이러한 헌신과 봉사가 그리스도가 하나님께서 우리에게 보여주신 봉사와 섬김이요 우리가 그대로 따라야 할 절대적 사명이라 저는 믿습니다. 사랑하는 여러분 신앙인에게 있어서 봉사와 섬김은 대가와 보상을 요구하는 것이 되어서는 안됩니다. 하나님 나라를 위해서 내가 수고하고 노력하고 봉사하고 섬기는 것 그래서 하나님 나라가 세워지는 것에 기뻐하고 감사해야 하는데 그 가운데 보상과 대가를 받고 내 명예와 가치와 부를 올린다면 그것은 하나님 나라가 세워진 것이 아닙니다. 나의 의가, 내 부유가 올라간 것 뿐입니다. 예루살렘 금방에 가면 예수님의 승천교회가 있습니다. 그 안에 사진에 보시면 도움처럼 돼 있는 그 교회가 승천교회입니다. 그리고 승천교의 내부로 들어가면 그 안에 가운데에 지금 여러분 보시는 그 돌이 조그만 지금 제단 정도 되는 돌이 거기에 놓여져 있습니다. 근데이 돌이 바로 예수님이 마지막 승천하실 때두 발을 대고 있었다라고 전설처럼 내려오는 것입니다. 사실인지 아닌지는 확인할 수 없습니다. 하지만 그곳에 사람들이 와서 기념하기 위해서 촛불도 세워놓고 꽃도 놓고 합니다. 제가 그곳에 가서 깨달은 것은 이것이 사실이다 아니다. 그것이 중요한 것이 아니라 예수님께서 인간으로 이 땅에 오셔서 하나님 나라 사역을 끝까지 감당하시고 마지막 하늘나라로 가신 이후에 우리 인간이 예수님을 기념하는 것이라고는 그저 예수님 두 발을 대셨던 요만한 돌멩이 하나. 그거 저희들이 기념하고 있었던 것입니다. 예수님은 무덤도 없으십니다. 그저 예수님이 승천하셨다고 생각한 그 돌을 기념하고 있는 것이 우리입니다. 예수님은 이 땅에 인류를 구원하시기 위한 엄청난 사역을 감당하셨지만 단한 평의 땅도 갖고 계시지 않았습니다. 누가 보음 9장 58절에 여우도 구리 있고 하늘에 나는 새도 보금자리가 있는데 나는, 인자는 머리둘 곳이 없다, 잠잘 곳이 없다 라고 말씀하셨습니다. 예수님은 어떤 보상과 대가를 바라시며 사역을 하지 않으셨습니다. 우리가 예수님을 쫓아가는 그리스도인이라면 그 예수님의 삶을 그대로 우리 가운데 실천해야 할 것입니다. 사랑하는 여러분, 우리는 봉사와 섬김의 삶을 살아가는 가운데 참된 신앙의 길을 걸어가야 할 것입니다. 봉사와 섬김은 당연히 해야 하는 그리스도인의 사명입니다. 먼저 주님처럼 우리 예수님처럼 발밑까지 내려가는 봉사와 섬김의 삶을 살아야 할 것입니다. 또한 그 사역 가운데 어떤 보상과 대가도 바라지 않는 순수하고 그 가운데 온전한 봉사와 섬김의 삶을 사는 것 그것이 저 여러분에게 하나님이 주시는 오늘 말씀의 메시지라 저는 믿습니다. 여러분 참된 봉사와 섬김의 사명자로 서주시기 바랍니다. 그 가운데 이제 하나님께서 은혜와 축복으로 여러분의 삶을 채워주시리라 믿습니다 함께 기도하겠습니다 창조의 하나님 주님의 창조하심으로 우리를 이 땅에 오게 하여 주시고 주님을 믿어 구원받게 하여 주심을 감사드립니다 우리를 위해 밑으로 내려오시고 신이 인간이 되시며 죽기까지 복종하시는 주님의 섬김과 희생과 그 뜻을 깨닫게 하여 주옵소서 그리하여 주님을 따르는 우리도 참된 봉사와 섬김의 삶을 살게 하시고 이를 위해 밑으로 내려가게 하시며 어떤 대가도 바라지 않는 하나님 나라를 세우는 일에 동참케 하여 주옵소서 훗날 주님이 책임져 주시고 채워주시며 은혜를 주시리라 믿습니다 그 믿음으로 참 사명자로 바로 서게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 예수님의 이름으로 기도드립니다 아멘